0: Топ. добрый день. Мы продолжаем изучение Трактата Сука. Мы находимся на странице 33, бет. И мы продолжаем обсуждать, что же будет, да, что же будет, если веточка Адаса с большим количеством ягодок и мы ее оборвали, вернее, с нее оборвали эти ягодки в сам праздник. То есть так делать нельзя. Написано в en, mimatin, bmtov. Не обрывают, не уменьшают количество ягодок в ⁇ то в праздник. Что же будет, если он это да сделал? Вот мы сказали не делай, а он сделал. Что же будет? Спрашивает Гимера, ага, Обар ликтон. Если он нарушил и собрал Сорвал эти ягодки. Май, какой закон? Говорит гимара, кашер. Такая такая веточка будет кашерная, окей? Okay? Спрашивает гимара, мы же говорили о том, что если эти ягодки они зеленые, тогда это кашерно в любом случае. Помните, да, вчера? А значит, говорится о каких ягодках, черных или красных? Задает гимара, вопрос. Да ашхур почернели эти ягодки? Когда? Или мол, Если ты скажешь, да ашхур мит моль, что они почернели со вчера, да? То есть он его сделал в одну связку. «Совчера» это было уже в связке с черными, что? С черными ягодками, да? И что? Тогда говорит Гимара, «А если ты скажешь, что они почернели со вчерашнего дня Тогда это что, и Кароу? Тогда получается, что эта веточка, она была изначально, когда ее уже завязывали в связку, она была уже отторженная для заповеди, отодвинутая, да? И тогда какой можно сделать вывод? Да? Тогда шутмина! ты можешь сделать вывод из этого закона, что несмотря на то, что это было уже с черными ягодками вчера, и в этом состоянии оно было связано в связку, а потом ты оборвал черные ягодки. И все равно эта веточка кошерная. Можно сделать вывод, что Тифшют Мина сделай вывод из этого закона, де диху и мейкара, ло, да что отторжение изначальное от заповеди оно не является отторжением, да? Духимара эло, а только лавдеш, когда то Раз Раби Ирме из этого закона Раби Ирме, который сомневался на предыдущем странице, он из этого закона не сделал такого вывода, значит нужно понимать это по-другому, как даже как из нужно понимать. Лавдаш то получается, что, что что ну чтобы не было доказательства по поводу отторженного изначально, они что они. Не... О, тогда нужно сказать, что они должны были емтов почернеть. Тогда говорит Гимара, не равен Индхагу. Тогда получается, что этот предмет он был нера, он выглядел или подходил для заповеди, а потом он нидха отодвинулся от заповеди. А с шамас мино нира ванидха, хузер, Тогда из этого можно сделать вывод, что предмет, который нера был, выглядел, подходил для заповеди, вы я отодвинулся от заповеди, хузарви нира, он возвращается и становится опять подходящим для заповеди, да? либо так, либо так. По-любому ты можешь какую-то часть сомнения Раби Ерми вывести, да? То есть либо одну, либо другую. Говорит не nee, говорит, нельзя так сделать такой вывод. Леулам даш ми кара. Говорится о том, что эти ягодки они были черными изначально. Говорит гимара, диху ми кара для Делой Хавай Дихуй Тиффшит Мино тогда говорит тогда от отторжение изначально. Делой Хавай Дихуй Тиффшит Мино, что оно ну, не является отторжением, тогда давай сделаем вывод, что это будет, не, не будет являться отторжением. Аваль Нири хоть за завернирил ло Тифшит. Но то, что подходило и отодвинулось. То, что оно приходит и возвращается быть подходящим, ты все, ты не можешь сделать такой вывод. То есть мы говорим, что что? Что диху и то есть отторжение изначально, оно не является отторжением. А то, что было, подходило, потом от, отверглось, да, отторглось, это нельзя сделать такой вывод, да? А с Гимора говорить действительно, получается, по Гиморе, да, что можно сделать вывод. Для Гиморы понятнее, скажем так, да, что то, что никогда не подходило и потом подошло, это лучше, чем то, что подходило, испортилось и потом вернулось в подходящее состояние. Вот это состояние, которое первое, вообще никогда не подходило и сейчас подошло, это лучше, чем подходило и перестало подходить. Беседа?
1: Здесь получается, украсть арбаминию.
0: Секунду, секунду, секунду. Чуть
1: Кинендгозлан сказать, что это мое сделать, так сказать, на телу бьёмтов лучше, чем если бы, допустим, не знаю, купить арбоминим, а потом лав, допустим, там обломался кончик.
0: Не знаю, не знаю. Когда ты, ты фантазируешь? И его, ты фантазируешь? Да. Ты говорит, что есть такое понятие роуй подходящий и «неподходящий». не подходящий. говорит, что то, что изначально не подходило. То есть вот это вот.
1: Украл арбами.
0: Нет, Это не, это не называется изначально. Надо думать на самом деле. Ты вот так однозначно говоришь, что украл, называется однозначно не подходило. Ну, в
1: точке. Смотри, все, все касается как бы с какой точки ты смотришь.
0: Временной. Нет, что, нет, нет
1: не, то, то, именно вот как бы откуда ты смотришь? Если мы смотрим с точки зрения человека, который украл эти арбоминим, они для него изначально не подходили. Они ворованные. А то, что их какой-то там, какие-то крестьяне, допустим, когда нарезали эти абаминим по отдельности, они были кошерные. Это немножко как бы другой маббат, как бы, да? то есть...
0: Я тебе честно скажу, я э, не уверен, что, что возможно такое подобие, которое ты проводишь между украденным и неподходящим с точки зрения красоты, с точки зрения, там, что оно пятнистое, не того цвета и так далее. Не уверен. Я не могу тебе возразить однозначно, что ты не прав. Да, с одной стороны, но с другой стороны не могу согласиться с однозначностью сравнения, поэтому оперировать этими понятиями сейчас я отказываюсь. Вот так вот. И мы пойдем дальше. Я воспользуюсь, как-то, воспользуюсь правом собственного вета, да? Говорит Гимара дальше. Тану чилим в братье. Эн, топ. Не обрываем эти виноградинки, да? В праздник. Мишум рабелезар бирабешиму намру, миматин. А ты имени рабилизер, сын Раби на Барьюхая, да? Рабилезер. Который? Рабилезер или рабилизер. Это не рабилозер, да? Это рабилезер бен рабишима, нам руми да. Да, мы уменьшаем, можем оборвать эти ягодки в праздник. Так он считал, рабилезер бен Раби Спрашивает: а почему? Вяку ми так и бьем-то, Вот ведь он исправляет. Предмет пользования, вот эта, эта веточка, она предмет пользования для заповеди, и он исправляет ее в праздник. Почему же Рабиш, Рабелезер, Бен Раби Шимон, считает, что можно это обрывать? Потому что он собирал эти виноградинки. Для того, чтобы их съесть, оказывается, эти миртовые виноградинки, эти ягодки, да, их можно кушать, да? Он, вчера поставил фотографию. Они такие симпатичные, черные, черно-синие такие. Оказывается, их можно кушать тоже, да? Не только, так сказать... Я, честно говоря, никогда в жизни не слышал, что мертвые ягодки едят. Но, наверное, так сказать, как бы... Моего образования не хватает на эту тему. Наверное, нужно из этого гимора сделать, что ее и эти ягодки можно есть. Говорит гимора... Ликтан Хила он собрал для еды. Вы, раби лезер, И раби сын Рабишимана шимона, Считал, как его отец. А что считал его отец? Есть знаменитый спор между Раби Шиманом и Раби Юдой. Дома. Про, про все законы Тора. Довар шейномит кавен мутар. Что имеется в виду? У нас есть спор во всех законах Торы. Есть спор не только в законах Шабата. По всем законам Торы есть у нас закон, который называется Довар шейномит Что имеется в виду? Человек не намеревается нарушить запрет Торы. Да? Но что? Но возможно, что он его нарушит. Например, человек идет по травке. Самый красивый пример. Человек идет по травке, и травка что? Вырывается. Вырывается в шаббат. Или человек хочет сделать обрезание. да, А на том месте, где есть обрезание, у него есть нега, какое-то пятно светлое. И это светлое пятно нельзя по нему резать. Но обрезание надо сделать на этом месте. да. И вот вопрос. Да? Я сейчас собираюсь что сделать? Обрезание, да? Или что собираюсь? Идти по травке. Но что? Но при этом травка может обрываться. Я не намерен это делать. Так вот, когда я делаю действие, которое, в котором нет моего намерения нарушить Тору, можно ли это делать? И результат как бы ко мне не относится. Или считает Раби это тоже запрещено, да? А говорит Гимара, поскольку когда я собирал эти ягоды, я не собирался исправить этот... Эту веточку я собирался собрать ягодки, чтобы сделать себе э, яблочный компот, вернее миртовый компот, да, в праздник. А с поэтому он тут сказать, никакого, никакого запрета при этом нет. Говорит, Гимара.
1: Делал компот.
0: Хоп, да. Гуэль Гимара. А байвирова дамни тарваем. Одора бишман психрейш говорят, ну, в чем спор между рабишими и намерабиудой? В ситуации, когда... В какой ситуации? Когда он идет по травке, оторвет травку, не оторвет травку, кто знает. Но если он... И ведет речь о ситуации, когда говорится, мальчик хочет поиграться петушиной головой. Да? Такая вот у него была игрушечка. Он говорит, папа говорит, ну-ка, говорит, дай мне, говорит, петушиную голову. Папа говорит, ну ладно, мальчику нужна петушиная голова, чтобы ей поиграться. Ну давай, я отрублю ему голову. Да? Я не собираешь, чтобы петух умер? Да? Я не хочу убивать петуха. Убивать петуха в шабах нельзя. Но игрушку ребенку сделать можно? Из петуха. Да, из петуха. Так вот он говорит: Я хочу, так сказать, так мы ему говорим на это дело, как ты отрубишь ему голову, псикрейший велоймус, и не умрет петух. Не можешь ты сказать, что ты не собирался убивать петуха, когда тебе нужна голова, но не нужна смерть петуха. Потому что это называется, что ты намереваешься убить петуха. Ты не можешь? То же самое здесь, да? Ты не можешь сказать, что ты не, намер... не намеревался исправить этот ад. да? Ты намеревался только собрать эти ягодки для того, чтобы получить компот из мирта, да? Но у тебя автоматически, как следствие из этого действия, получается кошерный мирт, да? А мы сказали, что Рабишиман тоже согласен, что когда он не намеревается, но это автоматически получается, а Байверо, говорит Гимара, сказали, что и Рабишиман тоже согласен, что такое нарушение без намерения тоже запрещено. тест. он не намеревается отрубить ему голову, хорошо, он не намеревается. Намеревается он ему рубит. Нет, да, он намеревается отрубить голову, намеревается. Не собирается, чтобы петух умер, не собирается, но петух умирает, умирает. Это однозначно, однозначно. Так всякий раз, когда это однозначно. типа.
1: Краденного виним. Почему какой-нибудь другой пример, более такой, менее, так, так сказать, булет, да, не знаю, наливает в горя- горячего супа в миску металлическую Раньше,
0: Знаешь, знаешь, в миска мокрая снизу. Знаешь, знаешь, знаешь разницу между mm-hmm. твоим примером и этим? Какая? Вот это в,
1: написано. в геморе написано.
0: Гимаре написано, и Раша его приводит. Это вот единственная разница. Это, знаешь, твой пример. Он сейчас в тебе в голову пришел, как пришел, так и ушел. А здесь в Гиморе написано. Я, так сказать, да, как бы. нужно издать новое издание Гимора <рик> с Или так, или не так. Дальше, говорит, Гимора. Согласен, говорит, Гимора. модера Бишимон. В ситуации, когда он отрубает голову, разве он не умрет? Поэтому. Не может быть такая вещь, что он собрал эти ягодки, да не говори, про это не говорится. Говорит, Гимара Ох, вы моя скину. Здесь о чем говорится, да и своего ища на У него есть другой сет. И поэтому он собирая с вот этого сета. У него есть два сета. Один он, Гамур, все, Кошер, воешер, он. У Брискерс купился эти Адасим, Аровайс Все у него, кошер он... Теперь у него есть второй сет, который ему как-то где-то Что-то, да, получился, он его купил По дешевочке для ребенка туда-сюда Теперь он смотрит, там, а там ягодков Много, да, но ему оно не надо В принципе, он ребенку в конце концов свой отдаст И он сейчас решил, так сказать, это все Пообрывать, пам-пам-пам-пам И он не намеревается сделать кошерный Этот самый, да, потому что ему нужны ягодки Сейчас ему не нужен новый кошерный сет да, для этого самого а в этой ситуации, да, Раби Элец, считает, что можно обрывать в праздник, да. А мудрецы говорят, получается, что даже в этой ситуации нельзя обрывать в праздник, потому что у него автоматически получается вот такой вот кошерный с. Точка, да. То есть, имеется в виду так, что если человек, да, Обрывая, действительно, у него получается кошерный сет. Получается кошерный тот самый. Ну и по всем мнениям, если у него другого нет, обрывать нельзя. И на алоху обрывать нельзя. Но что? Но если у него есть другой сет, тогда он может оборвать на еду. Если у него получится кошерный э, мирт, тогда тот другой какой-то человек может потом взять и и этим воспользоваться в качестве э, мирта для митцвы. Ма? А он потом его подарит ему. Это не проблема. Окей, говорит Гимера, дальше еще одна ситуация, Гимера, обсуждает. Тан Рубана, начали убрать. Утар Агдо. Если развязалась связка беемтов, праздник. Да? Говорит Гимера, Огдок и Агуда Шалиерек. Он может его завязать как связку э, зелени. Что имеется в виду? Объясняет Раши. Он просто завязывает это вот так вот одно к другому и просовывает просто как это называется, да, концы и один в другой. То есть он не завязывает два конца, да, не завязывает два конца, а просто один в другой вот так и пропихивает, как бы, подпихивает один под другой, вот так, вот. да? Несколько раз. И за счет этого оно держится, да? Но завязывает он не завязывает это, да? Кен говорит Гимара, «Ваамай, а почему? Линвэ-минвэ, пусть делает Анива, что такое анива? Это бантик, да? Пусть завяжет на бантик. Почему мы говорим, что он должен это самое? Пусть завяжет на бантик. Говорит Гимара, кто автор этой Брайты, Раби Юдой?» Раби Юда говорит, в законах шабата он говорит, да, мар, анива, кширам альюты раби юда считал, что анива, что завязать на бантик, да, вот таким вот образом. Это, это завязывание, да, что я делаю, так оп, развязал, Том оп, связал, да, получается петля, да, теперь оп, развязал, так Раби считает, что такая вещь это называется кшира это завязать. А мудрецы считают, что нет, это не называется кшира, это не называется завязать. Это спор в Трактате шаба да? А тот, кто говорит, что можно только затолкать, а нельзя сделать аниву или бантик, он считал, как Раби говорит Гимара и Раби если это Рабиюда, Эггин Малиус, собой. Рабиуда же мы учили, Рабиуда требует, чтобы завязывание в связку было очень, ну, таким настоящим, потому что Рабиюда считает, что лягет связать связку, это закон, который задерживает все выполнение заповеди, да, если ты не завязал связку, значит, ты не сможешь выполнить заповедь, окей? Okay? Так. Говорит Геморган, «Ага, он считает как раби в одном и спорит с ним в другом. Он считает как раби что-что, что завязать на бантик <могут> – это запрещено в шаббаты в Йом-Топ, это считается завязыванием. Но он спорит с раби который говорит, что завязать нужно только крепким узлом для того, чтобы выполнить понятие связки. По понятию связки он считает, как мудрецы, что достаточно связка просто для красоты и просто для того, чтобы это было удобно браться. И поэтому не обязательно завязывать это хорошо. Но если он развязался у него в праздник, завязать это на бантик, он в этом дачит, как Рабь что завязать на бантик будет запрещено. А как нужно завязать? Нужно завязать, протолкнув просто, вот как мы сказали, концы и подтянуть, не завязывая вообще но мы еще это, 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 до этого гемора, но мы на алоху считаем, что бантик это не называется завязывание, поэтому в наш в наш статус, если у вас развязался ваш лулав в праздник его можно завязать на бантик, то есть если у вас есть ваши на, нарезанные эти самые э, лулавовые такие ниточки, которые мы обычно нарезаем и которые мы завязываем и они у вас развязались, то завязать их на бантик можно, да? Но на какой лучше бантик завязывать? Не бантик, в котором есть внизу узел, а бантик вот такой, как я вот здесь показываю, да, в котором нет ни одного узла, да, что бантик, который есть внизу узел, его нужно будет обязательно развязать в Моци Шабес. А это можно будет оставить в а это можно будет оставить на весь праздник, вот такую штуку. То есть, если у вас будет вот такая вот
1: удавочку сделать.
0: Да, вот такую удавочку сделать. Все, да? Это ли алоха, так сказать, так нужно будет сделать, если у вас что, развязалось? Я
1: готовил пяток удавочек, положил в карман. Так. Пришел бытный сет, достал ну. чехла, так сказать, армаминия, они развязались. Стоит готовые удавочки. Так. Пора можно?
0: Что же стоит готовые удавочки? Уже завязаны.
1: Они уже только не затянутые.
0: Пора можно ли будет затянуть дальше? Они уже завязаны, завязанность есть. Только я вставляю, затягиваю.
1: Так, получается, если можно затянуть, так он может вообще как какие-то любые узлы, которые затягиваются. Допустим, мы можем заранее заготовить.
0: Может быть, сюда? Да? Да? Если заранее заготовлены узлы, то да. Потому что ты ничего не привязываешь, просто подтягиваешь тот же самый узел. Те, кто говорят, вот, например, галстук. Узел в галстуке. То есть, у меня есть метод, вот этот, вот, которым я вот так его завязываю. Мы как-то делали урок, да? Он раскрывается, закрывается так же, да? Не будем сейчас. <с- <с- Для простоты душевной покажем вам в кадр. Помнишь урок на, на тему завязывания галстука по закону Шабата? Если вот в эту сторону вы кладете один раз, потом в эту же сторону кладете второй раз. Тогда ваш галстук.
1: способ так, не
0: нет, это не американский. Это классический способ, когда он получается равнобедренным треугольником, а не... Ну, это вот этот способ... Это Любой галс. Нет,
1: не, там бывает... Не важно,
0: но... Вот так вот будет он, нас сам раскрывается. Если вы сделаете не так, если вы сделаете сначала вот так, а потом... Не пойдете вот так. Сделайте вот так вот. Он потом не раскрывается. Если, если вы идете вот так, то потом он раскрывается. А если вы просто сделаете вот так его, да, и потом сделаете вот так, да, то он не раскроется, если вы потянете за... И тогда в шаббат делать такой узел нельзя, который так не раскрывается. Но это отдельно там. оп Видите? Получается петля. Только потому, что я не перекрутил. Не петля, а узел. Тогда получается, что вы здесь таким образом вы делаете один узелок на этом галстуке. Когда это так, как я делаю, ни одного узелка не получается. Да, все, что. Оп, но нет, нет узла. Это просто как та же самая петля. Это как та же самая тот же самый бантик. И поэтому можно так делать в шибат. Так вот, те, которые говорят, что в балстуке, в принципе, нельзя завязывать шаббат, но по всем мнениям, можно его не спать в галстуке, правильно? Я могу его раскрыть, а потом с утра обратно закрыть, правильно? Из этого мы делаем вывод какой? Что если у тебя есть готовый узел, ты его только раскрываешь-закрываешь, значит, можно?
1: Это ты только основываешься на том, так сказать, утверждении, что твое можно, что не может быть такого, что много народу михайдерим шаббат в Бафаресе.
0: Да. Окей, дальше. Следующая, Мишна, сколько у нас времени осталось? Несколько то осталось еще? 28. 28. Что, 28? Ну, так отлично. Поехали, Мишна говорит. Сейчас мы Мишна, который начинает законы Арава, Ивы, да? Говорит, Мишна, Арава гзула. Ива ворованная, в и сухая. не некошерная такая Ива. Шеля не шелиранидахат. Если это Ива, это дерево, которому служили дозора, или она растет в городе, который нужно... Наказать за то, что они служили авой дозоре. Тогда она тоже псула. Никтам роша. Обломилась голова ветки. Не И оторвались листья. Вэга цефа И вид ивы, который называется цавцефа. Мы сейчас посмотрим, чем отличается цавцефа да, от ивы. Да? То есть цавцефа – это какой-то вид ивы, который выглядит... Гимара потом будет это обсуждать, она выглядит вот так. Вот так выглядит. Цовцефа. Ну, а так выглядит Ива. Айсина какая-то. Вот это вот. Такая. Они считают, что это тоже вид Ива. Гимара потом говорит, ты видишь хорошо, рыбаря, Плохо видишь? Лучше невозможно, Лучше невозможно пока сделать.
1: Березовые березовый
0: ну, Березовые, это точно. Вопрос, как бы, это, Да я понимаю, что это тоже семейство, как бы, да? Но вот это мы в следующем уроке поговорим, какая это точно имя. Ну, в общем, короче, цавцефа такой вид имени не кошев, да? Кмуша, кмуша, это она вялая, да? Кмуша. Вынашу И та, у которой облетели немного не листьев. Вышельбаль, кшира. И та, которая баль, шельбаль, такой шельбаль, она растет в поле. А где. сейчас посмотрим, где она должна изначально расти, тогда она кшира. То есть мы говорим, что ива нонится в цифа, но ива вялая, и ива, у которой летели немножко листьев, это да, кошерно и которая растет в поле, тоже кошерно. Все? Говорит Гимара, тану рабанану, учили мудрецы. Арвей нахар. Ивы речные, да, в торе написано, арвей наха или ручейные, да, речные, ручейные, нахар. Говорит Гимара, тире, вот после Нахал говорит, агделим аля нахаль, те, которые растут на ручьях и на реках, да, даварахер, другая вещь, которую мы учим из слова, когда мы говорим, что ивы речные, что мы говорим, арвей нахаль, ива речная, шеале шелам машухки нахаль, что ее листик, он такой продолговатый, протянутый, да, как ручей, да, то есть листик этой ивы должен быть протянутый, да, как ручей. Таня Ида, учили в другой братья Арвейнахаль, Энли, Да. Ива, речная. Да, Эйнли. Нет мне, неизвестно мне Элю Арвейнахаль. Это только Ива, которая речная. Шельбаал, башель харим минаин. Та, которая растет в поле. Которая не на реке, а которая растет в поле. И питается, который, Бааль, это питается дождями. да. То есть, на нее кто-то, какой-то хозяин влияет. Это имеется в виду бейтбаль. Знаете, поле почему называется бейтбаль? Это сравнивается с мужем. да? То есть, точно так же, как муж орошает поле жены, точно так же вот эти поля, они орошаются дождями. Поэтому это называется бейтабаль. Кто-то это орошает. Не река протекает здесь, а это орошается каким-то внешним влиянием. Вешель гарим и Ива, которая растет в горах минай. кто сказал, что она кашерная, Талмуд Лоймер, то рассказала Арвей речная Ива Микольмакова в любом случае, да, то есть всякий со, это сорт, да, даже если они растут в другом месте, да, Арвей Нахаль, говорит Раше, Ивы речные, не Ива, а Ивы речные, говорит Раше, Лашон Рабим, это... Во множественном числе написано «арвейнахаль». Это пришло добавить, что да, этот вид, который растет и на полях, орошаемых, и в горах, и на реке. Беседр, на этом мы сегодня остановимся. Кен. И дальше, без радости, в следующем уроке продолжим с Алаба Шауль. Спасибо, до свидания.